0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Erstmal gibt es ein ganz dickes, dickes Dankeschön an euch. Vielen Dank für euer Feedback und danke auch für eure ganzen Abos. Wir haben es mit dem Podcast durch euch gleich in der ersten Woche auf Platz zwei der Apple-Charts geschafft. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert unseren Podcast gern. Dann bekommt ihr auch jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn die nächste Folge draußen ist. Und die Folgen, die wir schon aufgenommen haben, also mit Ian Robben, mit Thomas Müller, mit Giovanni Elber, mit unserer Teammanagerin Kathleen Krüger, die sind natürlich auch weiter noch alle für euch online. Und heute geht's ums Thema E-Sports bei uns. Äh, ja, schon mal was davon gehört? Aber sind das nicht nur alles unsportliche, chipsessende Nerds, die alle in ihren Kellern sitzen und keine Freunde haben? Das soll Sport sein? Oder gar ein Beruf? Vielleicht habt ihr auch so das ein oder andere Vorurteil gegenüber dem Thema E-Sports oder habt vielleicht einfach wirklich keinen Schimmer, was es genau damit auf sich hat. Deswegen habe ich mich mit Matthias Luttenberger zusammen telefoniert. Er ist der erste E-Sports Trainer beim FC Bayern und sogar der erste in der gesamten Liga. Und wie lange seine Jungs täglich zocken, warum er Giovanni Elber mit auf eine einsame Insel nehmen würde und warum Levi bei ihm nur auf der Bank sitzt, das hört ihr jetzt. Viel Spaß beim Hören. Hier ist der FC Bayern München. Da ist das da ist der, Stieg.
1: Der, Holodoro, der FC Bayern Podcast. Mit Jacqueline, Bell und Matthias Luttenberger.
0: Hey Lutti, ich freue mich sehr, dass du heute Zeit für uns hast.
1: Servus, ich freue mich auch.
0: Lutti, du sitzt bei dir zu Hause in der Steiermark, ich hier an der Selbener Straße. Wir machen hier gerade ein Videocall, damit ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt. Wir sehen uns also und ich sehe, im wunderschönen Österreich ist auch ein bisschen mir sein mir feeling eingekehrt. Du sitzt im Bayern-Trikot zu Hause.
1: Genau richtig. Bayern und die Steiermark sind ja wirklich kulturell sehr ähnlich, Lederhosen, Dirntel, Bier, Würste, das ist sehr vergleichbar und die Bayern sind hier in der Steinmark eine große Nummer. <lacht>
0: Das Thema E-Sports haben wir, glaube ich, alle schon mal gehört. Wir wissen, dass der E-Sport schon lang kein Nischenbereich mehr ist, dass das Interesse an der Branche mittlerweile richtig groß geworden ist. Ganze Arenen und Hallen werden mit E-Sports Live-Events gefüllt und es ist auch ein Milliardengeschäft raus geworden. Aber trotzdem hat man immer irgendwie das Gefühl, ja, das Thema ist nicht ganz greifbar, wie damals so der Satz des Pythagoras in Mathe. Man hat davon gehört, aber so wirklich einen Durchblick hat man nicht. Lotti, jetzt sagen wir mal, die Nachbarin Hannelore kommt um die Ecke und sagt, "Mei, du kriegst ja ganz viereckige Augen, du sitzt ja nur vorm Bildschirm und das ist ein Beruf. Wie erklärst du dieser Hannelore, die überhaupt keine Ahnung von E-Sports hat, was E-Sports ist und wie sind die Bayern da mit dir vertreten?
1: Das ist eine schwierige Frage und aber auch eine interessante Frage. Am leichtesten zu erklären ist es folgendermaßen, E-Sports sind sportliche Wettkämpfe mit Computerspielen. Und wir sind nicht regional beschränkt, dass wir nur mit den Nachbarjungs und Mädels aus der Nachbarschaft Fußball spielen können, sondern wir können wirklich weltweit miteinander spielen, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Und mittlerweile ist der E-Sport so professionell geworden, dass es wirklich Sponsoren gibt, Verträge gibt, professionelle Ligen. Und der FC Bayern München spielt bei einer europäischen Topliga mit, in Pro Evolution Soccer das nennt sich die eFootball -Pro, Pro Liga dort sind zehn Topvereine aus Europa Manchester United Schalke 04 Juventus Turin FC Barcelona und wir treffen uns alle zwei Wochen in Barcelona und spielen einen kompletten Ligabetrieb nach
0: okay wie der Tagesablauf jetzt von dir und deiner Mannschaft aussieht und wie man auch eSports Profi werden kann das erzählst du uns gleich noch jetzt lass uns aber erstmal mit einem Vorurteil ein bisschen aufräumen diese besagte Hannelore, die versteht auch nicht ganz, was das mit Sport zu tun hat. Was entgegnest du ihr da?
1: Bei uns gibt es natürlicherweise kein standardisiertes Ausdauertraining. Also dass wir jetzt da um den Bolzplatz laufen und Ausdauertrainieren, das machen wir nicht. Bei uns geht es mehr um Fingerfertigkeit, vergleichbar mit Tat. Und wir machen das halt auf professioneller Ebene.
0: Ich habe auch mal gelesen, dass Gamer 400 asymmetrische Bewegungen pro Minute machen, also mehr als ein Tischtennisprofi, und dass so viel Cortisol, also so viel Hormon dabei ausgeschüttet wird, wie bei einem Elfmeter bei einer WM. Das ist ja schon eine Nummer.
1: Ja, vor allem bei Strategiespielen, die haben enorm hohe Tastenfolgeeingabe mit der Maus, mit der Tastatur und die bewegen sich bei diese 400 Bewegungen. Beim Fußball-E-Sport ist es ein wenig weniger, wir haben ja nur ein Gamepad in der Hand und haben nicht so viele Befehle auszuführen, aber mit 250 Bewegungen pro Minute dürften wir sicher unterwegs sein.
0: Das ist ja dann auch so ein Stück außergewöhnlich Brainpower, die man dann irgendwie braucht, oder? Also es ist praktisch nicht, ich gehe joggen für eine Stunde, sondern es ist eine andere Art von Sport. Kann man das so sagen?
1: Es ist was anderes, ja. Es geht um die Augen-Hand-Koordination vor allem. Die ist enorm wichtig und vor allem, ist ist alles in Echtzeit. Nicht so wie bei Schach, wo man sich überlegen kann, welchen Zug führt man demnächst aus. Und wir sind da wirklich live dabei und da entscheiden Millisekunden über Sieg und Niederlage.
0: Ärgert dich das dann manchmal, dass von der Bevölkerung E-Sports nicht als Sport angesehen wird?
1: Die meisten E-Sportler ist diese Diskussion eigentlich egal. Also der E-Sport kann wirklich eigenständig existieren. Meistens geht es dabei um rechtliche Fragen, weil wir aktuell noch in einer Grauzone agieren. Werden wir als Sportler angesehen? Hätte das andere Rechtsfolgen für uns? Keiner weiß genau, wohin wir jetzt gehören und für uns wäre es eine rechtliche Absicherung, wenn wir wissen würden, werden wir als Sportler angesehen? Ja oder nein?
0: Mit der rechtlichen Absicherung meinst du zum Beispiel auch solche Themen wie Besteuerung? Also werdet ihr wie Sportler besteuert oder werdet ihr wie Nicht-Sportler besteuert? Da gibt es ganz, ganz viele Themen, die eben ungeklärt sind. Frankreich zum Beispiel, habe ich letztens gelesen, haben die E-Sportler schon in die Kategorie Sport mit eingegliedert.
1: Genau richtig.
0: Luthi, der E-Sport, der ist ja hier auch bei den Spielerinnen und Spielern des FC Bayern wahnsinnig beliebt, haben wir gesehen bei unserem internen FC Bayern E-Sports Cup. Mit dabei waren da jeweils zwei Spieler, einmal von den Basketballern, einmal von den Frauen, von den Nachwuchsmannschaften, also vom FC Bayern Campus und von den Profis waren Javi Martinez und David Alaba mit am Start. Am Ende haben das Ding dann Joshua Zirkze und Oliver Batista Meyer, also vom Team Campus, gewonnen und einer von beiden, der hat gleich danach mal eine richtige Ansage gemacht.
1: Hi, Joshua da. Wie ihr wisst, haben wir das Turnier gewonnen, ich und Oli, ähm, aus Team Campus. Und jetzt warten wir auf die E-Sportler von FC Bayern und ich kann euch jetzt schon sagen, ihr werdet auch keine Chance haben gegen uns. Wir sehen uns.
0: Ja, und diese Herausforderung hat jetzt stattgefunden und du hast mit deinen Jungs gewonnen, ne? <lacht>
1: Das ist richtig. Wir werden wahrscheinlich im echten Fußball ganz mit Sicherheit verlieren, aber im E-Sport, das ist unser Gebiet und da gewinnen wir natürlich diese Begegnung. Ja. Die Jungs haben aber sehr gut gespielt. Also sie haben ein schönes Turnier gespielt gegen die Basketballer, gegen die Damen und auch gegen die zwei Profis vom Fußballteam. Man merkt auch, dass die eine Begabung haben vor der Konsole. Also man merkt schon, dass die Jungs auch öfter das Gamebett in der Hand haben.
0: Ja, du bist ja auch FC Bayern-Fan, seitdem du klein bist. Wie ist das jetzt für dich, dass die Jungs aus dem Profi-Team auf einmal mit dir oder mit deinen Jungs zocken wollen?
1: Damals als kleiner Junge wollte man natürlich Fußballer werden. Und jetzt da haben wir halt die große Chance, den E-Sport mit dem echten Fußball zu kombinieren. Für den echten Fußball hat das nicht gereicht, aber im E-Sport dafür. Und natürlich ist da ein Traum wahr geworden. Man hätte das niemals erwartet vor einigen Jahren, als wir damals mit dem E-Sport begonnen haben, dass es jemals diese Entwicklung geben würde. Aber man merkt einfach, das ist mittlerweile eine riesengroße Industrie geworden.
0: Ja, ist auch total spannend, glaube ich, für dich jetzt bei diesem neuen Schritt mit dabei zu sein. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Du hast ja jetzt schon gesagt, du hast da dann mit David Alaba, Javi Martinez, die hast du beim Zocken gesehen. Wie sieht generell für dich jetzt als E-Sports-Trainer der Kontakt zu den Profis aus?
1: Der Kontakt zu den Profis war jetzt über das Turnier erstmalig vorhanden. Natürlich... In diesen Zeiten Corona-Krise und so weiter gab es natürlich für uns die große Chance, auch diese Chance zu ergreifen, dass wir bei so einem Turnier mitwirken haben dürfen. Ansonsten hätten wir beim Champions League-Spiel gegen Chelsea, äh, wären wir mit dabei gewesen im Stadion und dann hätten wir sicherlich auch Kontakt mit den Spielern gehabt. Aber Bis dato hatten wir so noch keine Berührungspunkte.
0: Aus dem Bayern profi Profiteam, was glaubst du denn, wer ist der beste Zocker? Du hast ja jetzt nur Javi und Alaba gesehen, aber könntest du dir vorstellen, dass einer von den Spielern vielleicht total besondere Qualitäten hat und du ihn vielleicht irgendwann in dein Team mit aufnimmst?
1: Ich glaube, dass Zirkse schon ein sehr guter Zocker ist. Wahrscheinlich müssen wir uns aber die jüngeren Spieler umgucken und ja, da sind sie ja einige dabei, die sehr gut mit dem Gamepad umgehen können. Wir würden es gerne herausfinden. Also die können sich jederzeit bei uns melden und wir würden mit denen zocken.
0: Du hast ja, als du hier angefangen hast, als du hier das erste Mal warst, nach deinem Vorstellungsgespräch, nachdem ihr den Vertrag unterschrieben habt, da warst du hier an der Säbener Straße und dein großes Idol, Giovanni Elber, hat dich in Empfang genommen. Ihr habt sogar ein bisschen miteinander gekickt. Wie ist es für dich, dass du plötzlich eine Führung von Giovanni Elber bekommst, deinem großen Idol?
1: Ja, Giovanni Elber ist einfach ein Spitzentyp, ich glaube, wenn man drei Sachen auf eine Insel mitnehmen würde als E-Sportler, wäre es einmal die Konsole, ein Fußball und vielleicht Giovanni Elba, weil dann <lacht> ist wirklich für Unterhaltung gesorgt und es wird einem nie langweilig mit ihm.
0: Ja, das könnt ihr auch nochmal in unserer Podcast-Folge, ich habe ja auch schon mit Giovanni gequatscht, nochmal nachhören. Die Stunde ist wie im Flug vergangen. Aber deine Mama, die ist ja nicht so gut, auf Giovanni zu sprechen, habe ich mal gehört, ne? <lacht>
1: Ja, Giovanni Elba war damals ein Fußballer, der erstmals weiße Schuhe hatte und das war zu dieser Zeit ja noch komplett was Außergewöhnliches. Und natürlich mit weißen Fußballschuhen und fünf- bis sechsmal in der Woche am Fußballplatz zu sein, da hatte meine Mutter nicht die große Freude beim Putzen der Schuhe.
0: <lacht> Giovanni, der war auf seiner Farm in Brasilien und während im Hintergrund ganz fleißig gegrillt wurde, hat Giovanni für dich auch noch einen Verbesserungsvorschlag dargelassen.
1: Servus, Luti. Wie geht's dir? Giovanni war hier. Du, mir gibt's auch äh, aus Legenden in PES. Wieso bringt er mir nicht aus Joker von der Bank? Also vor eine Hauptzeit, glaubt es das reicht auch, ne? Ich hab noch Kraft. Macht's
0: gut. <lacht> Giovanni würde also gerne nochmal aufgestellt werden von dir. Gibt's da eine Chance?
1: So einen Knipser würden wir gut gebrauchen. Wir haben drei Legenden im Spiel generell integriert. Das ist Karl-Heinz Rummenicke, Oliver Kahn und Joanne Elba. Aber in unserer Profiliga dürfen wir nicht mit den Legenden spielen.
0: Ah, verstehe. Okay.
1: Es gibt einen eigenen Spielmodus, der nennt sich MyClub, und dort können Spieler ein eigenes Team zusammenstellen und dort hat man auch die Möglichkeit, mit den beiden Legenden zu spielen. Aber in der professionellen Liga spielen wir mit den aktuellen Kadern von 2019, 2020 und dort sind sie halt nicht mehr mit dabei.
0: Du warst ja früher auch ein großer Fan von Giovannis Sturmpartner Carsten Janka und du hast ja sogar das Trikot von ihm bei deinem Bewerbungsgespräch hier bei den Bayern als Glücksbringer mit dabei gehabt. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du hier bei den Bayern als Trainer gelandet bist?
1: Im Sommer gab es die Bekanntgabe, dass Konami und FC Bayern eine Partnerschaft eingehen. Dadurch, dass ich als ehemaliger Spieler international sehr lange mit dabei war, hatte man den Plan, okay, man spielt sich wieder warm, man möchte vielleicht die Chance ergreifen, falls sich mal die Tür eröffnet, als Spieler den Fuß reinzubekommen und vielleicht im E-Sports-Team vom FC Bayern München zu landen. In Deutschland haben wir auch das Team von Schalke 04. Dort waren schon drei deutsche Spieler unter Vertrag und somit blieben nicht sehr viele internationale, erfahrene Spieler mehr übrig aus dem deutsch Raum. Und dann im Oktober gab es die erste Kontaktaufnahme Dort wusste man noch nicht, ob das jetzt als Spieler sein wird. Die Coach-Rolle war damals jetzt noch nicht so in Planung, aber das hat sich dann im Laufe der Gespräche immer mehr herauskristallisiert, dass ich dann als Coach eingesetzt werden würde.
0: War das für dich zu dem Zeitpunkt, sage ich jetzt mal, in Ordnung? Weil du bist da praktisch ja mit der Erwartung reingegangen, okay, vielleicht werde ich als Gamer angeheuert und jetzt bin ich plötzlich Trainer?
1: Ich konnte mich damit schnell anfreunden. Der Plan war natürlich, zuerst als Spieler aktiv noch zu werden. Ich hatte eine Pause von 2017 weg. Ich war damals Vize-Weltmeister und Vize-Europameister die Jahre zuvor und wusste, dass ich noch das Zeug dazu habe als Spieler. Aber die Coaching-Rolle ist richtig interessant, ist natürlich jetzt auch vermehrt im Rampenlicht, weil wir da der einzige Verein sind, der einen Coach auch im Team haben. Die anderen neuen Mannschaften in unserer Profiliga sind noch nicht so weit und da geht der FC Bayern München einen Schritt voraus und denkt schon vor. Denn ich glaube, in zwei, drei Jahren wird sich keiner mehr die Frage stellen: Wieso gibt es ein Team mit einem Trainer, sondern die meisten Teams werden einen Trainer haben.
0: Ja, genau. Du sprichst es gerade an. Also FC Bayern ist da allen anderen tatsächlich einen Schritt voraus. Du bist sozusagen ein Versuchskaninchen, ein Vorreiter. Und wir haben auch von euch ein paar Fanfragen reinbekommen auf dem FC Bayern eSports Instagram-Kanal und da kam eine von Nurse-Marat der gefragt hat, warum haben die anderen Clubs denn eigentlich keinen Trainer?
1: Das ist eine gute Frage. Ich finde die Rolle als Trainer ist nicht nur das sportliche, sondern man ist, man ist auch eine Schnittstelle zwischen den Agenturen und den Vereinen und der Spieler. Und der Erfolg aktuell würde uns recht geben. Wir sind aktuell in der Tabelle zweiter, einen Punkt hinter dem ersten. Natürlich ist das Rampenlicht und die Scheinwerfer auf uns gerichtet, weil wir einen anderen Weg eingeschlagen haben, aber ich glaube, diese professionelle Unterstützung benötigen auch die Spieler auf diesem Niveau.
0: Ich stelle mir das auch wahnsinnig schwer vor, wenn du keinen Trainer hast, da gibt es doch dann auch die eine oder andere Streiterei mit Sicherheit, oder?
1: Ja, es, die sozialen Kompetenzen sind natürlich wichtig. Wir haben Teams dabei, die haben vier Spieler in ihren Reihen und alleine wenn man diese Herausforderung hat, wer spielt, wer sitzt auf der Bank, das sind alles schwierige Geschichten, die jemand außerhalb des Teams entscheiden sollte. Wir bei den Bayern haben drei Spieler, drei Spanier. Falls dort einer ausfallen würde, könnte ich noch quasi als Spielertrainer einspringen. Die anderen Teams haben da zwar den Vorteil, dass sie einen vierten Spieler einsetzen könnten, aber natürlich auch die Problematik, falls es mal nicht so gut läuft, gibt es Streitpunkte. Der eine Spieler ist unzufrieden, weil er auf der Bank sitzt. Wie trainiert man mit vier Spielern? Man kann nur mit drei Spielern gleichzeitig spielen. Das sind alles Fragen, die schwierig zu steuern sind, vor allem wenn dann das Team entscheidet, wer dann wirklich aufläuft.
0: Jetzt lasst uns noch mal ein bisschen tiefer bei euch eintauchen. Ihr fliegt nach Barcelona alle zwei Wochen, habt dort ein Hin- und Rückspiel. Die Punkteverteilung ist ja auch genau die gleiche wie im echten Fußball auch, nur dass ihr eben Hin- und Rückspiel nicht im Frühjahr und im Herbst spielt, sondern alles praktisch an einem Tag passiert. Was passiert denn außerhalb dieser Spieltage in Barcelona? Wie sieht dein Tag aus? Also du stehst auf, machst dir ein Käffchen und dann?
1: Bei den Spielern, die sind jetzt wirklich aktuell komplette Profis. Die haben wirklich jetzt da nur mehr diesen Profibetrieb in der Tagesabwicklung. Bei mir ist es so, die Coaching-Rolle ist noch ein Nebenberuf. Ich habe da noch einen täglichen Beruf, ein kleines Familienunternehmen, was ich ausübe und am Abend bewegt sich die ganze E-Sports-Materie, wo wir dann das Training organisieren, das Training auch kontrollieren, Gegner suchen. Die Community kann bei uns in diesem 3 gegen 3 modus sehr selten mitspielen, weil es keine Community-Turniere dafür gibt. Deswegen müssen wir das Hauptaugenmerk darauf legen, dass wir Gegner finden. ist jetzt in der heutigen Zeit nicht immer so einfach, dass man sechs Spieler zur gleichen Zeit, am gleichen Ort zu einem professionellen Training vereinbaren kann. Die Professionalisierung ist so jung in der See, und deswegen müssen auch die Spieler in diese Rolle hineinwachsen, dass es dort einen Regelbetrieb gibt, der dann auch geleitet und geführt gehört.
0: Und wie sieht es mit dem Training aus? Von wann bis wann wird trainiert bei euch?
1: So also eine typische Trainingsspanne bewegt sich zwischen 18 Uhr und 22 Uhr. Das sind dann wirklich intensive vier Stunden. Dort wird jedes Spiel aufgenommen per Video. Diese äh, Spiele werden dann auch später analysiert gemeinsam mit dem Team und mit mir. Und dort werden dann auch Fehler angesprochen. Und wir stellen uns natürlich auf die kommenden Gegner der e Pro-Liga ein. Und dann versuchen wir den Gegner ins Detail zu analysieren, Stärken und Schwächen herauszufiltern und darauf zu reagieren.
0: Gib uns mal ein Beispiel. Was wird da ganz genau analysiert?
1: Wir haben das Spiel gegen Schalke gehabt. Wir wussten, dass Schalke sehr defensiv agiert und auch den Ball lange laufen Lassen wird und da stellt man sich dann darauf ein, dass man die Formation zum Beispiel verändert. Wir spielen grundsätzlich sehr oft in einem 4 3, -3. Aber gegen einen Gegner, der den Ball laufen lässt und sehr breit agiert, funktioniert diese Formation nicht sehr gut. Deswegen stellen wir dann oft um auf ein 4-4-2, damit wir besser pressen können und höheres Gegenpressung spielen können, damit der Gegner sich nicht so leicht tut beim Spielaufbau. Also Das lief sehr gut gegen Schalke. Wir haben dann zwar knapp zweimal 1-0 gewonnen, aber das sind dann so entscheidende Faktoren, wie man auf so einen Gegner auch reagiert.
0: Werden dann auch, sage ich mal, spezielle Tastenkombinationen analysiert oder besprochen?
1: Ja, das werden sie. Speziell wenn man jetzt über die Flanke runterläuft und eine Flanke reinschlägt oder einen Querpass, gibt es verschiedene Tastenkombinationen. Die eine funktioniert mit X, die andere mit Dreieck, die andere mit Kreis. Und dort diskutieren wir dann auch mit den Spielern, was würdest du machen, welche Tastenkombination wäre vielleicht besser und wäre erfolgreicher gewesen und wir zerglauben wirklich das Spiel bis ins kleinste Detail.
0: Aber es ist auch wahnsinnig anstrengend, auch für den Kopf. Wenn ich mir überlege, vier Stunden zockt ihr da wirklich durch? Da braucht man schon ein bisschen Entspannung danach, oder?
1: Das ist ganz sicher anstrengend. Also die Konzentration so hoch zu halten, ist enorm wichtig. Und da sollte man auch in einem körperlichen guten Zustand sein. Also deswegen... Diese Plattitüde, der Chips-essende Zocker aus dem Keller, der sich kaum bewegt, auf diesem professionellen Niveau werden diese Typen immer mehr rausfallen aus der Szene, weil sie einfach nicht imstande sind, auf diesem hohen Niveau mitzuspielen.
0: Da lass uns gleich noch über die sportliche Fitness auch von deinen Spielern quatschen. Wenn du dich jetzt mit Hansi Flick austauschen würdest, was wären da die Schnittstellen? Wo könntest du ihm vielleicht helfen und was würdest du vielleicht von ihm sehr gerne wissen?
1: Ob ich Hansi Flick irgendwas beibringen kann, das bezweifle ich. Ich kann das sicher <lacht> sehr viel von ihm lernen. Der große Unterschied ist, dass wir in diesem 3 gegen 3 modus spielen. Wir haben quasi nur drei aktive Spieler am Platz und Hansi hat dann doch elf Spieler in seinen eigenen Reihen. Alleine das ist schon ein großer Unterschied.
0: Ihr spielt ja immer mit dem FC Bayern, ihr spielt ja nicht mit einer anderen Mannschaft. Das ist bei PES so, dass alle Teams praktisch gleich stark sind. Der sogenannte Balance-Modus, damit jedes Team natürlich auch mit der eigenen Mannschaft spielen kann und auch die Chancen gleich sind. Aber ihr spielt nicht immer mit Spielern, die man, ich sag mal, erwartet. Und das ist sogar schon dem einen oder anderen Profi aufgefallen. Hey Lutti, hier ist David Alaba. Ich habe ein paar Spiele von euch gesehen
1: und musste leider feststellen, dass ich jetzt nicht so oft spiele. Deshalb habe ich eine Frage an dich. Nach welchen Kriterien stellt ihr eigentlich auf und warum spielen nicht so oft? Na? <lacht> ja, wir spielen mit vier Innenverteidiger. Für den Fußballfan eine komische Formation, aber im Test 2020 ist es eine sehr effektive Formation, weil einfach die Viererkette immer auf der gleichen Höhe steht und wir im Gegenpressing somit eine gute Absicherung haben. Bei David ist es so, das Spiel kommt immer im Herbst raus. und bis nach Japan hat sich damals noch nicht durchgesprochen, dass David auch ein Weltklasse Innenverteidiger ist, so wie das dieses Jahr schon bewiesen hat, aber spätestens im nächsten Jahr wird er sicherlich auch als Innenverteidiger geführt werden und dann würde er auch bei uns zocken. Er kann als Spieler im Spiel aktuell die linke Außenverteidigerposition bekleiden und als Innenverteidiger verliert er einfach seine Stärke und deswegen würden wir uns schwer tun, wenn David nur mit 70 Prozent seiner Fähigkeiten spielt, weil, das heißt zeitgleich, die Laufwege passen nicht. Das Deckling ist nicht so stark wie auf seiner angestammten Position. Und somit können wir David auch nicht bringen.
0: Ich habe auch irgendwo letztens mal gelesen, dass Levi sich zu langsam dreht ne? und deswegen auch oft auf der Bank sitzt bei euch.
1: Ja, das ist richtig. Levi, der Weltklasse-Stürmer hin sitzt bei uns auf der Bank. Dafür spielt Joshua Zirkze und Reed zum Beispiel. Das ist dieser Balance-Modus. Amateurspieler oder Jugendspieler werden vom Gesamtrating, von der Gesamtstärke der Spielerfähigkeiten hochgestuft und die Topstars werden äh, abgewertet. Das heißt, man hat ein ziemlich ausgewogenes Team, aber im Detail sind dann gewisse Spieler in diesen Balance-Modus besser
0: da seid ihr dann vielleicht im echten Fußball auch schon ein bisschen voraus, ne? wenn ihr die ganzen Youngstars einsetzt.
1: <lacht> ja, bei Josch war es ja ein gutes Beispiel. Der hat bei uns schon debütiert eine Woche, bevor er das echte Debüt in der Bundesliga hatte gegen Freiburg und dort mit dem ersten Ballkontakt das entscheidende Tor gemacht hat. Und deswegen ist der E-Sport oft im echten Sport einen Schritt voraus.
0: <lacht> Super, Jetzt Lass uns mal kurz deine Mannschaft genauer angucken. Du arbeitest ja mit drei Spaniern zusammen. Was ja auch eine sehr außergewöhnliche Kombination ist. Du, ein Österreicher, arbeitet mit drei Spaniern zusammen. Wie kam es denn genau dazu?
1: Seit zwei Jahren gibt es diesen Modus, wo man im Team antritt. Und da ist es sehr wichtig, dass wir drei gleiche Nationalitäten im Spiel haben, beziehungsweise äh, die die gleiche Sprache sprechen, weil wirklich auf diesem hohen Niveau Millisekunden entscheiden. Und das, da ist es wesentlich leichter, wenn man das in der Muttersprache kommuniziert. Die Spieler kommunizieren zwar mit mir in Englisch, und hauptsächlich auch nur während einer Spielpause, wenn der, wenn der Ball im Aus ist. Aber im Spiel, beim Turnier oder beim Ligabetrieb sprechen die Spieler untereinander Spanisch.
0: Heißt du, misch dich dann währenddessen auch gar nicht ein?
1: Die Spieler haben genau einen Matchplan, den sie mitbekommen ins Spiel. Sie wissen ganz genau, was passiert, wenn wir in Rückstand geraten, wenn wir in Führung gehen. Und erst wenn was Eklatantes passieren würde, würde ich wirklich eingreifen. Ansonsten haben wir die Halbzeitpause und auch die drei Spielpausen, die wir jederzeit aktivieren können. Dann wird kommuniziert, dann sprechen wir über taktische Veränderungen.
0: Okay.
1: Und ja, so funktioniert das Ganze.
0: Weil es natürlich auch zu anstrengend für die Jungs wäre, mit dir auf Englisch zu kommunizieren. Das wäre einfach zu viel oder würde sich vielleicht negativ aufs Spiel auswirken.
1: Ja, mit Sicherheit, das ist eine Stresssituation. Die sind alle voll mit Adrenalin, die wollen natürlich gewinnen. Und da ist es sicherlich schwierig, von Spanisch auf Englisch zu switchen während des Spiels. Deswegen spielen die Jungs in ihrer Muttersprache und das ist aber auch ein großer Vorteil von uns. Wir haben ein paar Teams in der Liga, die sind bunt zusammengewürfelt von den Nationalitäten, die sprechen zwar alle Englisch, aber es ist ein Unterschied, ob man jetzt da in der Muttersprache Spielanweisungen gibt, spiel mit dem Ball flach, spiel ins Loch und so weiter. Das sind Millisekunden, die entscheidend sind. Und das ist in der Muttersprache wesentlich einfacher.
0: Alex, Miguel und José, so heißen deine drei Jungs, die wohnen alle in Spanien und ihr kommuniziert jetzt momentan oder auch im normalen Betrieb, jetzt unabhängig mal von der aktuellen Corona-Situation, eure Liga pausiert ja gerade auch, kommuniziert ihr nur online miteinander, ist das richtig?
1: Das ist richtig, hauptsächlich äh, über whatsapp und dann, wenn wir Analysen haben, haben wir einen Skype-Call oder einen Discord-Call und dann besprechen wir gemeinsam die taktischen Analysen, die taktischen Ideen, die wir ins Spiel mitnehmen sollen, welche Spieler aufgestellt werden sollen, gewisse Spieler haben äh, Vorteil, die Spielerfähigkeiten verändern sich äh, mit der Position und so weiter, ein Goretzka zum Beispiel ist ein Box-to-Box-Spieler, der agiert anders, wenn er im offensiven Mittelfeld spielt oder wenn er im defensiven Mittelfeld spielt. Deswegen das sind alles so Nuancen, die jetzt für den Laien nur minimal sind, aber auf diesem hohen Niveau oft entscheidend sind.
0: Wie sieht denn genau der Tag von deinen Jungs aus? Zocken die jetzt, also ich sag mal in Anführungsstrichen, nur von 18 bis 22 Uhr und dann ist ihr Arbeitstag durch? Oder hängen die viel länger eigentlich am Bildschirm?
1: Die bringen viel Eigenverantwortung mit, weil sie auch im Einzelmodus bestehen müssen. Sie spielen fürs spanische Nationalteam im Einzelmodus, One-on-One, on one, und spielen dort eine Europameisterschaft nach. Das heißt, sie müssen auch dafür trainieren. Der Profibetrieb beschränkt sich aber auf diesen Teammodus. Das ist quasi das Herz, wo jetzt wir gemeinsam zu viert unterwegs sind. Aber dieser Einzelmodus, da ist jeder Spieler selber angehalten, dass er dort fit ist und fit bleibt. Und das ist auch der Grundstein für die Performance im 3-gegen-3-Modus.
0: Wie viel musst du deine Jungs, sage ich jetzt mal, kontrollieren?
1: Wir haben da ein System eingeführt, was 100% transparent ist. Das heißt, die Spieler dokumentieren alle Spiele in einen Slack-Channel. Da werden alle Screenshots reingestellt von allen Ergebnissen. Es werden alle Spiele auch gestreamt im Team-Modus. Das heißt, wir können auf sehr viel Videomaterial zurückgreifen für die spätere Gegenanalyse. Und somit sind wir 100% durchsichtig, damit wir auch dem Verein beweisen können, wie viel Arbeit dahinter steckt und vor allem auch aufzeigen können, wie der Verlauf der Entwicklung ist.
0: Du hast uns ja vorher schon gesagt, du bist Bayern-Fan der ersten Stunde. Wie sehr haben deine drei Spanier das Mir San Mir schon verinnerlicht?
1: Schon sehr stark. Ich glaube, es war für uns alle eine coole Erfahrung, an der Siebener Straße zu sein und in der Allianz Arena und auch diese Mentalität aufzusaugen. Ich bin selber in vielen Betrieben unterwegs und da äh, spürt man oft gewisse Mentalitäten. Und bei den Bayern ist es einfach so, diese mir mir mentalität die spürt man einfach überall an allen Ecken und Enden. Und man hat es auch jetzt in dieser Krise gesehen, der FC Bayern München ist da oft mehr als ein Verein. Man hat es gesehen mit diversen Projekten, wo regionale Unternehmen unterstützt worden sind, mit Social-Media-Kampagnen und auch Altersheim und Pflegeheim unterstützt werden. Deswegen, diese Familie, das ist nicht nur ein Slogan, sondern dann wird auch gelebt bei den Bayern.
0: Du hast ja gesagt, am Anfang musst du erstmal einzeln spielen. Wir haben jetzt diesen 3 gegen 3 Modus. Was machen Esports in diesem Team Modus aus?
1: Das ist wesentlich spannender als dieser Einzelmodus, weil man einfach dieses Teamgefüge auch miterlebt. Und dann speziell beim Jubeln. Wenn man die Bilder sieht, da sind ein paar gute Bilder gelungen, wo wir gemeinsam das Tor feiern. Also es ist im Einzelmodus ganz anders. Also wir waren selber ein paar ruhige Spieler im Team, Hosse und ich zum Beispiel, die waren immer ruhig in Turnieren und bei Spielen. Und auch wenn wir als Team auf der Bühne stehen, da gibt es einfach ganz andere Emotionen. Und alleine diese Emotionen zu sehen, diese Emotionen gemeinsam zu erleben, das macht den Teammodus noch viel wertvoller und viel spannender auch für den Zuschauer.
0: Einer deiner Spieler, Miguel, der hat uns verraten, was er besonders an dir schätzt.
1: Er hat die German Mentalität, obwohl er Austrian. ist. Und hier in Spanien, wenn wir über die deutsche Mentalität sprechen, wir we uns to eine Person, die alle Ideen klar hat. Er ist wirklich really organisiert. Wenn er dich immer ist er immer auf Zeit. Also ich denke, das ist Luthi.
0: Du hast sehr klare Ideen, bist immer organisiert, bist immer pünktlich. Eine Person mit sehr deutschen Eigenschaften, obwohl du ja Österreicher bist, ne?
1: Ja, das ist richtig. Mir ist es sehr wichtig, dass die Jungs auch diese Professionalisierung mitgehen und auch dieses Privileg, das sie ausüben dürfen, auch wertschätzen. Und da ist eben Disziplin ein wichtiger Faktor.
0: Jetzt abgesehen von der Disziplin, wir haben vorhin schon über diesen sportlichen Aspekt gesprochen und da kam eben auch eine Fanfrage rein. Worauf kommt es körperlich bei deinen Spielern an?
1: Die Hand-Augen-Koordination ist natürlich das Wichtigste und die Jungs sind da einfach extrem geschickt mit dem Gamepad. Und bei uns sind sie halt nicht die Füße oder Körper das Werkzeug, sondern wirklich das Gamepad. Und das Gamepad in Verbindung mit dem Körper und mit den schnellen Gedanken. Die Jungs müssen sehr frisch sein, sie müssen ausgeruht sein, damit sie die höchste Performance abliefern können und vor allem sie müssen auch in solchen Drucksituationen bestehen können. Und das ist natürlich alles ein Lernprozess und das bekommt man erst, wenn man viele Turniere auch gespielt hat und wird dann dementsprechend immer besser.
0: Was muss dann eigentlich an E-Sportler noch alles mitbringen?
1: Der Grundstein ist die, sind die Spielerfähigkeiten. Du musst auf einem sehr hohen Niveau unter Drucksituationen umgehen können und auch Erfolge feiern. Erst dann, wenn sich die Erfolge einstellen, werden Vereine oder Spielerberater auf dich aufmerksam und du kannst diesen Schritt in das Profitum wagen. Das ist mal das Wichtigste. Und wie wird man zum Profi? Am besten ist, man schnappt sich ein paar Freunde, zockt mit denen auf hohem Niveau regelmäßig und nimmt bei Turnieren teil. Weil wenn man beim Turnier auffällt und äh, sich die Erfolge einstellen, dann werden auch die Vereine auf einen aufmerksam.
0: Okay, also heißt letzten Endes eine Portion Talent, viel Durchhaltevermögen, zocken ohne Ende und dann kann eigentlich, sage ich jetzt mal, nichts mehr schiefgehen?
1: So ist es nicht. Es ist natürlich nur eine Handvoll, die dieses Privileg ausüben dürfen, so wie es im echten Sport ist. Wenn man Tennisprofi wird, gibt es einige Profis, die davon leben können, aber sehr viele Tausende, die durch den Rost gefallen sind, weil sie diesen Sprung, diesen letzten Sprung nicht geschafft haben, obwohl sie auf einem sehr hohen Niveau gespielt haben. Und da gehört natürlich Glück dazu, Durchhaltevermögen und natürlich auch Spaß zum Spiel. Das ist das Wichtigste.
0: Jetzt sagen vielleicht viele Eltern, naja, und dann, dann bist du pes -Profi, aber da verdienst du doch nichts. Das stimmt auch nicht ganz, oder?
1: Wir sind mittlerweile angekommen, wirklich im Profitum. Dort gibt es Profiverträge, wo man Geld verdienen kann, wo man auch davon leben kann. Äh, natürlich sind wir jetzt immer noch an der unteren Stufe unterwegs, aber die Richtung geht in diese Richtung, dass man auch davon leben kann. Andere E-Sport-Titel sind da weiter, auch von den Summen her. Aber wir sind da quasi erst am Beginn dieser Reise und wir werden sehen, wohin die Reise auch geht, finanziell.
0: In welchen Bereichen, ohne jetzt genaue Zahlen zu nennen, bewegen wir uns denn da ungefähr? Sind das äh, Jahresgehälter im vierstelligen, fünfstelligen, sechsstelligen Bereich und wie sehen die Preisgelder aus?
1: Tun uns ist es so, dass wir monatlich im niedrigen vierstelligen Bereich unterwegs sind. Die Preisgelder sind ein wichtiger Faktor. Da haben wir jetzt in dieser Liga einen Preispool von in etwa 500.000 Euro, was hat, ausgeschüttet werden das ist in gewissen Disziplinen im E-Sport, sind das Peanuts, andere Sportarten haben da Turniere mit 18 Millionen Dollar Preisgeld, vor allem die Strategiespiele. Die sind da wesentlich weiter, die haben auch Jahresgehälter, die im hohen sechsstelligen Bereich sind, aber man weiß nicht, wohin die Reise geht. Sehr wichtig ist jedes Mal die Aufmerksamkeit der Community, wo, welche Spiele werden viel verfolgt und dementsprechend steigen dann auch die Preisgelder und auch die Gehälter.
0: Wenn du jetzt in deine Zauberkugel reinguckst, was wünschst du dir für den FC Bayern und den E-Sports-Bereich?
1: Natürlich, dass wir das Projekt positiv äh, entwickeln können, weil die gesamte Szene nicht nur im Pro Evolution Soccer, sondern der gesamte E-Sport in Deutschland profitieren würde, wenn der FC Bayern München als mitgliedstärkster Verein der Welt da positiv resuiert
0: Jetzt pausiert eure Liga ja gerade seit dem 22. Februar. Du sitzt so ein bisschen auf heißen Kohlen. Was denkst du denn, wie wird jetzt weitergehen in den nächsten Monaten? Spielt ihr online weiter oder gibt es vielleicht doch die Chance, dass man sich dieses Jahr noch irgendwie in Barcelona trifft? Was denkst du?
1: Es gibt so eine Deadline, das ist das Monat Juli. Wir wissen aktuell noch nicht, wohin die Reise genau geht. Seit März wird die Liga pausiert, also wir spielen auch nicht online aktuell. Jeder E-Sportler möchte Offline spielen. Das ist auch jedes Mal ein Erlebnis, alle Leute aus der Szene wieder zu treffen. Da sind Freundschaften entstanden, wie eine kleine Familie auch. Man kennt sich über die letzten Jahre sehr gut. Und jeder Sportler möchte natürlich auf dem, mit den gleichen Voraussetzungen spielen. Und die hat man halt online nicht immer. Das Internet ist in der aktuellen Zeit natürlich auch sehr überlastet. Und dementsprechend hat man nicht alles immer selber in der Hand. Und das ist natürlich umso bitterer, wenn man das jetzt auf professioneller Ebene ausübt und dann auch das Internet nicht mitspielt. Aber ich vermute mit der aktuellen Situation, dass es wahrscheinlich die beste Variante wäre, wenn wir den Turnierbetrieb online fertig spielen und auch die Liga online abschließen.
0: Lotti, vielen, vielen Dank. Matthias Luttenberger, der erste E-Sports-Trainer der Bayern, dass du uns da heute einen Einblick gegeben hast und das alles so ein bisschen näher gebracht hast. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns auf jeden Fall ein Abo da. Dann kriegt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn der nächste Podcast wieder draußen ist und könnt uns natürlich auch sehr gerne Feedback geben auf Apple Podcasts oder auch auf Spotify. Und dann hoffe ich für dich, Lotti, dass es ganz bald wieder weitergeht und viel Erfolg für euer Projekt. Und ich freue mich, wenn wir uns dann hier mal persönlich an der Selvener Straße sehen.
1: <lacht> ja, würde mich auch freuen. Hat Spaß gemacht und alles Gute.
0: Dankeschön. be perfect.